0: Y quiero invitarle a que busquen sus Biblias Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículos desde el 1 hasta el 7. Entonces, dígame cuando lo tenga. Lucas 15, del 1 al 7. Yo leo como de costumbre en la nueva traducción viviente. Debe estar en sus pantallas. Desde la semana pasada hemos comenzado una serie nueva en nuestra iglesia de enseñanzas. Y a esta serie le hemos llamado Dinámicas de Iglesia cuáles son las dinámicas que eh, se manifiestan en la iglesia de hoy y que se manifiestan en nuestra iglesia, en iglesia hispana de Brandon. Y para contextualizarlo, en la mayoría, si no casi todas las iglesias hispanas que eh, nos reunimos acá en Estados Unidos, que vivimos en América o en Estados Unidos, eh, cuáles son esas dinámicas y por qué eso es importante. Vamos a leer allí en eh, Lucas capítulo 15 versículos desde el 1 al 7 y así quiero hablarles bajo el tema el tamaño de mi iglesia el tamaño de mi iglesia y vamos a hablar de ciertas dinámicas que tienen que ver con eso con el tamaño de, de la iglesia quiero una iglesia pequeña, quiero una iglesia grande quiero ser parte de una iglesia así o de una iglesia asado quiero ser parte de qué tipo de iglesia en cuanto a tamaño Vamos a ver qué es lo que la palabra nos enseña al respecto, qué es lo que Dios dice al respecto y muy importante, cómo contextualizamos eso en el presente, en la cultura de hoy, que es una cultura mixta, que es una cultura eh, Spanglish, que es una cultura de latinos de diferentes países que vivimos en América, traerla a nuestro contexto. Entonces leemos Lucas capítulo 15, versículo 1. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de Jesús, de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús le contestó o les contó, perdón, la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se, eh, que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Ayúdeme a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana, Dios. Gracias por darnos la gran oportunidad, el gran privilegio, Señor, de adorarte, de entrar en tu presencia, Señor, de, de sentirte, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Ahora, Señor, quiero rogarte que ministres a nuestros corazones que tu espíritu santo que está aquí que está en nosotros y con nosotros en esta mañana ese mismo espíritu que inspiró las sagradas escrituras que inspiró a los escritores bíblicos para que la escribieran ese maestro por excelencia hoy señor nos hable nos enseñe y siembre esta semilla poderosa en nuestros corazones que nos transforme y que alinee nuestros pensamientos con tu pensamiento, Señor. Te rogamos, Dios mío, que nos ayudes a pensar, Señor, como tú piensas y que abramos los ojos y entendamos el mundo en el cual tú nos has puesto, la cultura en la cual tú nos has puesto, para que tu iglesia, Señor, sea eficiente, para que tu iglesia sea relevante, sea impactante. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, papá. Amén. Amén, puede tomar su asiento y muchas gracias. Como les decía la semana pasada, la iglesia, cualquier iglesia local, siempre es una subcultura, una subcultura o una fracción de la cultura que forman las personas de esa iglesia, ¿ve? ¿eh? La iglesia en Estados Unidos, especialmente la iglesia hispana en Estados Unidos, como somos nosotros muy claramente, iglesia hispana de Brandon, es por supuesto una mezcla de muchas culturas hispanas, incluso también de, de algunos hermanos americanos que están entre nosotros, como es nuestro querido Harry y como es nuestro querido Timoteo. Eh, formamos parte de la iglesia local, amén. Entonces cada uno de nosotros trae de nuestros países y de nuestra formación, de nuestra idiosincrasia, trae ciertas dinámicas que al unirse todas forman una dinámica única en la iglesia local. Ahora lo importante es que eh, todas esas dinámicas juntas tenemos que traerlas y ponerlas a los pies de Cristo y dejar que la cultura del reino, no la cultura de una nación u otra y ni siquiera la cultura eh, eh, hispana en Estados Unidos Sino la cultura del reino Sea quien gobierne la iglesia Porque eso es la iglesia La iglesia es del de Señor Jesús Y por lo tanto no debe haber Una cultura predominante En su cuerpo, en sus hijos En la iglesia debe ser la cultura del reino Debe ser los principios, los valores Las dinámicas del reino Entonces una de las cosas que Forman lo que nosotros experimentamos hoy como iglesia tiene que ver con el tamaño de la iglesia y vamos a ver ahorita que eso tiene mucho que ver en cómo esa iglesia hoy aquí en Estados Unidos como la iglesia hispana de Brando por ejemplo como muchas otras iglesias es una mezcla de culturas al mismo tiempo nos mezclamos con la cultura americana y cómo, cómo es que la cultura del reino de Dios puede afectar nuestras vidas de modo que seamos eficientes en alcanzar la gran, la gran comisión. ¿Qué tiene que ver la formación que tuvimos en nuestros países, las dinámicas que tuvimos en nuestros países eh, con nuestras iglesias, donde nacimos espiritualmente, donde crecimos espiritualmente? Primero yo quiero decir algo, no hay algo que marque más nuestras vidas no hay algo que marque más nuestras vidas que nuestras experiencias en la niñez y en la juventud. ¿Sí o no? Yo puedo encontrarme hoy con cualquier amigo de la niñez. Y hace muchos años, hace 19 años que estuve viviendo en este país. En cuanto vea a esa persona, como hay una conexión única que posiblemente no la haya con muchos de ustedes, aunque los vea todas las semanas. ¿Sí o no? La formación que hemos tenido en nuestra niñez... En nuestra niñez absorbemos absolutamente todo y eso está formando quienes somos. De modo que al cada uno de nosotros venir de nuestros países y la formación que recibimos espiritualmente en cuanto a iglesia en esos países forman quienes somos hoy. Cuando digo que forman quienes somos, forman nuestra identidad, for, forman nuestro carácter, cómo pensamos, cómo analizamos la vida. Ahora, ¿cómo eso va a influir en la iglesia hoy? ¿Cómo eso puede ser? Algo que ayude al avance del evangelio aquí y ahora. O cómo eso puede ser algo que obstruya, que limite el avance del evangelio aquí y ahora. Yo creo que es algo muy importante que identifiquemos esas, esas dinámicas. Y que cambiemos las dinámicas que tengamos que cambiar para el avance del reino de los cielos. Amén. En el pasaje que leímos hoy Lucas capítulo 15 versículos desde el 1 hasta el 7. Hay una parábola una parábola en la que el Señor le enseñó a los discípulos y a los escribas y fariseos, en este caso es a los escribas y fariseos, les enseñó ciertos valores del reino. Y cuando yo pienso en los valores del reino, estoy pensando en los valores y los principios que deben gobernar la iglesia hoy. Esos son los valores y principios de la iglesia. Es decir, la religión judía había aprendido ciertas cosas, algunas, por supuesto, ciertamente de Dios, habían recibido la palabra de Dios, habían recibido mandamientos de Dios. Por supuesto, el pueblo judío fue rico en muchas formas, pero al pasar del tiempo, ciertas tradiciones y ciertas dinámicas precisamente que tenían que ver con el legalismo afectaron cómo el pueblo judío llegaba a pensar, cómo el pueblo judío llegaba a ser en esencia cambiaron tanto lo que en un momento fue algo bueno algo de Dios algo totalmente divino se cambió poco a poco se transformó en un grupo de personas que eran totalmente religiosas que eran en las palabras del Señor Jesús y no mis palabras sepulcros blanqueados personas que eran muy religiosos pero que no tenían nada de Dios aunque conocían mucho de Dios y yo espero que ninguno de nosotros quiera parecerse a ese tipo de personas amén yo no quiero ser un fariseo. Un cristiano está muy lejos de ser un fariseo. Lo cierto es que si nosotros eh, no, no, no nos adaptamos a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y dejamos que algunas, algunas costumbres y algunas dinámicas que no vienen de Dios gobiernen nuestra vida, eventualmente llegamos a ser como fariseos. Es por eso que hoy Usted puede buscar en Google por qué los cristianos son y dejarlo en blanco. Y usted sabe que estadísticamente Google va a sugerir, o Google va a sugerir la palabra según las búsquedas que hayan hecho. Y usted pone en Google por qué los cristianos son tan... ¿Cuál es la palabra que sale? Hipócritas. No sale la palabra bondadosos, no sale la palabra amorosos no sale una palabra que describa realmente el cristianismo, el mundo, la perspectiva, la percepción que tiene el mundo es que somos hipócritas, de modo que estamos siendo vistos, estamos siendo vistos la percepción que tiene el mundo generalmente por supuesto de nosotros es una percepción de hipocresía y yo quiero que la iglesia tiene que cambiar eso, al menos cada uno de nosotros debe hacer lo que está a nuestro alcance para cambiar eso, ¿sí o no? Es nuestra responsabilidad cambiar eso. Yo no quiero que me vean como un hipócrita. Yo quiero demostrar que soy diferente. Yo quiero, quiero demostrar que soy realmente un cristiano. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con el tamaño de la iglesia? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable acerca de esto. Cuando el Señor Jesús le estaba eh, explicando a los escribas y fariseos los principios del reino, algo totalmente nuevo para ellos, Tan nuevo que el Señor Jesús en varias ocasiones, varias ocasiones, enseñando de esto, él decía, oísteis que fue dicho, ahí está todo lo de la ley, ¿verdad? ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo, entonces le da los principios del reino, ¿verdad que sí? Y esos principios del reino... El Señor lo puso en, en las palabras más comunes, el Señor quiso ilustrarlo en la forma más fácil para que ellos entendieran exactamente cuál era el principio, cuál era el valor que ellos debían de aprender. Y ese es el caso con la parábola de la oveja perdida, lo que leímos al principio. El Señor estaba explicando un principio del reino en un contexto tan fácil de entender, de modo que todos entendieran y pudieran eventualmente aplicar ese principio que cambia la dinámica, que cambia la cultura que ellos necesitaban aprender. Y cuando yo miro al pasaje o a la parábola de la oveja perdida, eh, nos habla de, de, de los valores que deben gobernar la iglesia, valores del reino que deben gobernar la iglesia, y veo tres, veo tres, ellos son el contexto de la misión, el contexto de la perspectiva religiosa y conformista y el corazón de Dios, es decir, lo primero que veo es el contexto de la misión y con eso comienza la parábola. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Esa es la misión. ¿Sí o no? Alcanzar a los perdidos. Los escribas y fariseos como que habían perdido eso de vista, ya no lo entendían, estaban enfocados en ellos mismos, de modo que lo primero, lo primero que el Señor Jesús establece en esta parábola era eso. La iglesia existe para alcanzar al perdido y nunca podemos perder de vista eso. El día que cambiamos la mirada y nos miremos en el espejo y comencemos a mirarnos a nosotros mismos, va a ser el día que la iglesia es caracterizada por críticas, es el día que la iglesia va a ser caracterizada por chisme, es el día que la iglesia va a ser eh, afectada, va a ser enfermiza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la misión es una y es alcanzar al perdido. Los ojos tienen que estar puestos hacia afuera, no hacia adentro. Eso es muy importante el contexto de la misión. La misión es alcanzar a los pecadores. Después vemos el contexto de la perspectiva religiosa y conformista. Y mire esos adjetivos, religiosa y conformista. Si tú te estás convirtiendo en una persona religiosa y conformista, cuidado, Cuidado, si tú estás contento con vivir tantos años en el evangelio y nunca haber bautizado a alguien, cuidado. Si tú te estás conformando en que nunca has evangelizado, nunca has ganado a alguien para el Señor Jesús, cuidado. Si tú estás todo el tiempo preocupándote de cómo tú te sientes, ¿cómo, se, cómo debe ser la, la celebración, la reunión de la iglesia para ti? y te sientes conforme con que la reunión de la iglesia el domingo esté caracterizada por cosas que te ministran a ti y nunca por cosas que ministran y ayudan y metodologías y dinámicas que hacen que alcancemos al perdido, tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que muchas veces la iglesia ha hecho precisamente eso. Muchas veces la iglesia ha hecho precisamente eso. Nos hemos enfocado en nuestra comodidad, nos hemos enfocado en cuanto a las dinámicas que existen en una iglesia, en cómo nosotros los que ya somos cristianos nos sentimos y nos hemos olvidado de cierto modo de cómo se sienten los que están afuera. De cómo podemos, qué dinámicas debemos emplear para alcanzar los que están afuera. Ahora viene el contexto religioso. Dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley Religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos ahí está reflejado el pensamiento religioso el pensamiento conformista debían haberse alegrado sí o no de que Jesús la luz estaba en medio de las tinieblas debían haberse alegrado que por un momento había contacto entre personas santas en este caso Jesús y los pecadores pero no la vista de ellos estaba enfocada en ellos mismos, de modo que todo lo que podía ocurrir era un, una declaración legalista, era una declaración de juicio, era una declaración ciega, era una declaración enfocada en ellos mismos y no en los otros. ¿Cómo es que este hombre, siendo tan santo, como es que Jesús, siendo un maestro, come con semejantes pecadores? ¿Cómo es eso? Y por último vemos el corazón de Dios. Entonces Jesús le contestó la siguiente historia y dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentra, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré a mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente, que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se han extraviado. Entonces quiero, quiero seguir el patrón de la parábola, es decir, quiero hablar primero del contexto de la misión, quiero segundo hablar del contexto de la perspectiva religiosa y el conformismo y después quiero que descubramos el corazón de Dios. Cuando miramos a la palabra de Dios en su totalidad al antiguo y nuevo testamento y entendemos cuál es la misión de la iglesia que en realidad es la iglesia eso nos trae a la luz ciertas cosas que deben marcar nuestras vidas una de ellas por ejemplo está en Efesios capítulo 1 versículo 4 Efesios capítulo 1 versículo 4 y esto nos habla de la perspectiva de Dios de las personas que no son parte todavía de la iglesia pero que desde antes de la fundación del mundo ya él las escogió. Vamos a leerlo. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Un pasaje que también vimos la semana pasada. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Le está escribiendo a los cristianos de Éfeso, todos los cristianos que vivían en la ciudad de Éfeso y les está diciendo eso, que antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Verdad que sí? Ahora, eso significa, Jesús eh, había, había nacido 30 años de esto, antes de esto. ¿Verdad que sí? Entonces, evidentemente, por supuesto, 40 años, 40 años antes que Jesús muriera en la cruz del Calvario y pagara por el pecado de ellos, ¿quiénes eran todas, todas estas personas que vivían en Éfeso ¿quiénes eran? eran pecadores, eran personas perdidas eran personas que no tenían a Dios ¿y por qué les estoy hablando del tiempo? porque él usa el tiempo aquí para decirle a ellos algo importante que desde antes de la creación del mundo está hablando de tiempo ya Dios los había escogido a ellos que en ese momento eran cristianos ¿verdad que sí? Entonces eso pone en perspectiva que hay muchas personas que están a tu alrededor y mi alrededor que todavía no son en nuestros ojos, todavía no se reúnen en una iglesia, todavía no han pasado por el proceso de arrepentimiento, bautismo y demás elementos que forman parte de la vida cristiana pero ya el Señor los ha escogido, ya el Señor los ha elegido. Y sé que el concepto de la elección y el concepto de la predestinación y demás es un concepto difícil de entender. Simplemente tenemos que entender lo que la palabra, creer lo que la palabra dice. Nos dice que desde antes de la fundación del mundo, mucho tiempo atrás, ya el Señor nos había escogido. Y así el Señor igualmente ha escogido a muchos que están a tu alrededor y mi alrededor que hoy no se parecen en nada a un cristiano, que hoy son viles pecadores y que esas personas... Son las personas que nosotros nos toca alcanzar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es muy importante porque eso nos pone en el contexto, miramos la iglesia, en el contexto de la misión de la iglesia. Es muy importante que entendamos que nuestra misión es una y es alcanzar a aquellas personas que están perdidas y que entonces todo lo que hacemos vaya de acuerdo a esa misión eso es importante, es por eso que todas las partes de un carro ayudan a que el carro cumpla con su objetivo y el carro corra y cuando usted pise en el acelerador pues el carro se mueva y cuando usted pise en el freno el carro pare, todos los elementos que forman el carro ayudan a que el carro cumpla su propósito, todo fue hecho solamente para eso. El propósito de Dios con la iglesia es que alcancemos a los perdidos y todos aquellos que desde antes de la fundación del mundo han sido escogidos, han sido elegidos para ser hijos de Dios, que entonces nosotros, la iglesia, cumplamos el propósito de alcanzarlos. No sabemos quiénes son, cuando miramos a las personas que están a nuestro alrededor, no sabemos quién es y quién no es, no usted tiene que amar a todo el mundo absolutamente igual, usted tiene que hacer lo que hace con una persona, hacerlo con otra y eventualmente el Espíritu Santo comienza a tratar con una persona y tú te das cuenta que Dios está trabajando allí y tú comienzas a trabajar con el Espíritu Santo, hacen un equipo y entonces la misión es alcanzada, entonces ahora tú estás Andando, tú estás haciendo algo, tú estás predicándole a esa persona, quizás la estás invitando a comer como Jesús comía con los pecadores, quizás eh, lo llamas como Jesús llamó a, saco, a, a, a saqueo, vamos a leerlo ahorita. Tú estás haciendo algo, pero estás haciendo algo unido, guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay personas que el Señor ha llamado que están a tu alrededor y están a mi alrededor que necesitan ser alcanzadas piensa por un momento por favor cuáles son las dinámicas cuáles son las dinámicas de una iglesia en referencia al tamaño de la iglesia que impiden que eso suceda por ejemplo voy a hablarle de una voy a hablarle de una que dan servicio todos los días pensamos o algunas personas piensan que servicio todos los días es bueno ¿Y cuándo hay tiempo para socializar? cuando hay tiempo para comer con los pecadores? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay tiempo para tener una relación? ¿Saben cuál es uno de los errores más grandes? Y aquí quedo yo como pecador en primer lugar. ¿Saben cuál es uno de los errores más grandes nuestros? Que no tenemos tiempo para compartir con personas que no son cristianas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué yo... Y aquí me estoy confesando, ¿por qué yo, Alain López, no he ganado más personas para el Señor Jesús? Porque todos mis amigos son cristianos, todos mis compañeros son cristianos. Mi trabajo es ser pastor, por supuesto todas las personas a mi alrededor en cuanto a trabajo son todas cristianas. ¿Cómo yo puedo cambiar esa dinámica para que entonces yo tenga una relación? El hecho de que Jesús comía, que Jesús, como criticaron al Señor Jesús, que, Jesús, que Él estaba con ellos y hasta comía con ellos... Es implicativo de una relación que él estaba haciendo. ¿Por qué esto de comer? ¿Por qué esto de comer? ¿Será porque Jesús era un goloso? Claro que no. Lo que pasa es que alrededor de la mesa ocurren las amistades. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hacen los amigos más frecuentes? ¿Qué es lo que hace la familia más frecuente? Sentarse y compartir juntos. Y no hay nada mejor para compartir juntos que un buen pan calentito acabado de salir del horno. Pues como que eso te, te relaja. Y te prepara para compartir, ¿verdad que sí? Bueno, el Señor Jesús compartía con ellos y eso es implicativo de que Él estaba buscando una relación. Si todo lo que hacemos en la iglesia es domingo, lunes, martes, bueno, todos los días de la semana, ¿cómo vamos a tener tiempo para compartir con no creyentes? Tenemos que comenzar a pensar diferente, tenemos que aceptar la, los valores del reino y comenzar a vivir diferente. No pensar en una iglesia o no ser una iglesia enfocada en sí misma, que todo es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados, actividades para la iglesia y nunca hay una oportunidad para compartir y desarrollar una relación con nadie. Es una de las cosas que tenemos que cambiar. ¿Sí o no? Ahora mire, mire el contexto de la perspectiva religiosa y conformista. Está en el versículo, versículo 3. Los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. En la Reina Valera dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una crítica así? Entonces no nos parecemos tanto a Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido críticas así muchos verdad entonces no nos parecemos tanto a Jesús creemos que nos parecemos mucho a Jesús porque hacemos muchas otras dinámicas que a nosotros nos parecen bien pero no Jesús no era así y ahora mismo en este mismo segundo ¿okay? las dinámicas religiosas con que nos hemos formado nos están diciendo no pero eso, eso no está bien a pesar de que usted lo está escuchando de la palabra que el Señor Jesús compartía, tú y yo podemos tener un pensamiento en nuestro subconsciente que nos dice, no, pero eso no está bien. Un pensamiento religioso, un pensamiento que no es de Dios. Incluso antes de haber, eh, perdón. Por eso los fariseos, y la, de la, eh, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que entender antes que todas las cosas? Tenemos que entender la naturaleza de la iglesia. Tenemos que entender que la iglesia es divina y es espiritual. Nadie puede entrar a la iglesia simplemente por métodos humanos, hay personas que pueden estar en, en, en medio nuestro, hay personas que pueden reunirse todos los domingos y no ser cristianos, aunque ande con Biblia debajo del brazo, aunque se vistan con corbata y parezcan más cristianos que el mismo pastor. No es cristiano porque la iglesia es divina y es espiritual. Y no solamente es divina y es espiritual, sino que quien la edifica es el Señor Jesús. Y cuando pensamos en la iglesia... El Señor llama a personas que son pecadores y los salva. Y a veces esas personas que son pecadores no lucen tan pecadores. A veces, a veces y a, solamente a veces esas personas lucen más cristianos que los mismos cristianos. Y el ejemplo clave de todo esto está en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y es nuestro querido Nick, Nicodemo. Nicodemo era alguien que era un maestro de la ley conocía mucho de Dios, era alguien justo, de cierto modo, era alguien moral, era alguien religioso, era alguien que vivía, su trabajo era vivir para el templo, sin embargo estaba lejos de Dios y por eso le pregunta el Señor Jesús, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Jesús le responde, Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces la iglesia... Es un cuerpo espiritual de personas que han nacido de nuevo, de personas que han tenido un nacimiento espiritual, de personas que han tenido un encuentro con Dios y ahora, ahora es un ser espiritual nuevo. Ese es el contexto en el cual el apóstol Pablo dijo que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El contexto es ese, es alguien que ha sido transformado, es alguien que ha sido cambiado y que ahora es una nueva criatura, una criatura espiritual. Entonces, no hay formas que el hombre pueda hacer por el esfuerzo humano que la iglesia crezca, desde ese punto de vista. Es decir, no hay hombre que Puede usar los mecanismos y las dinámicas que quiera usar para producir que una persona nazca espiritualmente. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que cambiar la persona. Tiene que haber un encuentro personal entre esa persona y Dios. Tiene que haber una conversión. ¿A quién le estaba diciendo el Señor esto? A Nicodemo, un religioso. En el capítulo siguiente, Juan capítulo 4, el Señor se encuentra con una mujer eh, pecadora, con una mujer de Samaria, con una mujer que en las mismas palabras del Señor Jesús Había tenido cinco maridos pero el que tenía en ese momento No era su marido Y el Señor le dice lo mismo Quiere decir que ambos están igualmente perdidos El religioso moral Como la inmoral no religiosa Estaban igualmente perdidos Porque todos somos pecadores Y necesitamos un salvador Y no hay nada que nuestras acciones puedan hacer Si no hemos reconocido la justicia de Cristo Y no hemos tenido un encuentro real Y personal con Él Amén lo otro que quiero que miremos, ya hemos visto que la iglesia es divina y es espiritual. No puede ser producida meramente por el esfuerzo humano, por dinámicas humanas. Tiene que haber un encuentro real, tiene que haber un nacimiento de Dios. Y vamos a ver ahora que quien produce eso es por supuesto el Señor Jesús. La primera vez que la palabra iglesia aparece en su Biblia está en Mateo capítulo 16, versículo 18. El Señor está hablando con el apóstol Pedro. En varias ocasiones he hablado de ese pasaje aquí. El Señor le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que Él edificará su iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Jesús. El hombre puede hacer muchas cosas para que hayan mil personas en un edificio, pero quien edifica Pueden ser los mil, o los quinientos, o los doscientos, es Jesús. De modo que puede haber una congregación de mil personas, pero una iglesia solamente de cien. La iglesia es un cuerpo espiritual, es un cuerpo elegido por Dios, es un cuerpo a quien Dios edifica hoy, estamos hablando de hoy, del presente. ¿Y qué tiene que ver eso con una iglesia grande, con una iglesia pequeña?, bueno tiene mucho que ver, les voy a decir por qué, tenemos que entender la naturaleza de la iglesia, cuando el Señor Jesús te transformó, te cambió, te hizo un hijo de Él, una hija de Él, tú llegas a ser parte de qué, del cuerpo de Cristo, eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, pero usted no está inerte en el cuerpo de Cristo sin hacer nada, no, usted tiene vida, usted tiene la vida de Dios, usted tiene una vida espiritual, usted está conectado a Dios, usted tiene una relación con Dios, sí o no, pero al mismo tiempo, usted tiene una mente que ha sido formada, usted tiene hábitos, hablando de dinámicas, que han sido formados en su niñez. De modo que a veces uno está peleando. Alguien ha dicho que nosotros, los cristianos, somos como un carro con dos timones. Uno eres tú, tu carne, tu personalidad, tus preceptos, tus principios, tu formación, quien tú eres naturalmente, y el otro es el Espíritu Santo. Y pues tú tienes que ceder a que el Espíritu Santo sea quien guíe tu vida, cuando el Espíritu Santo no tiene la libertad, tú no cedes y Él no tiene la libertad de guiar tu vida, pues naturalmente quien va a guiar eres tú, quien va a tomar decisiones eres tú, quien va a decir eh, y sentir y demás eres tú, tú eres quien va a guiar eh, tu carro, el barco de tu vida. ¿Qué tiene que ver eso con el tamaño de la iglesia? Bueno, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver porque la formación que tú tuviste va a gobernar muchas veces tu vida. gran parte de los de los eh, que yo oigo que las personas dicen es yo quiero una iglesia así porque en esa iglesia y cuando me dicen así se están refiriendo a la iglesia en la que nació ¿sí o no yo quiero una iglesia así la memoria va atrás a la iglesia esa es la imagen que ellos tienen de iglesia pero yo quiero decirle algo hay una imagen mayor y más autoritativa de iglesia y es lo que Jesús quiere de la iglesia es la descripción que la palabra le da a la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo y que si sí, el Señor nos da ciertas directivas, ciertos valores, ciertos principios, pero quienes los ejecutamos somos nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces la iglesia como el cuerpo de Cristo está formada por cada uno de nosotros y recibimos dirección de él, pero ¿quién ejecuta? ¿Quiénes son las manos? Nosotros. ¿Quiénes son los pies? Nosotros. ¿Quién es el corazón? Nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que estar conectados a la cabeza. Y muchas veces los pensamientos y las dinámicas de nuestra niñez no nos habilitan a que hoy cumplamos con la misión. No nos adaptamos. No queremos adaptarnos, queremos vivir con los conceptos y los preceptos del ayer que no son prácticos en el día de hoy y entonces vivimos frustrados, sentados con las manos cruzadas y pensando que todo el mundo está mal y que nosotros estamos bien, pero está todo el mundo mal, la iglesia como que no puede avanzar. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar tu mente y comenzar a pensar como el Señor Jesús. Tienes que entender todo lo que la palabra dice del Señor Jesús. Tienes que entender todo lo que la palabra dice de la iglesia. Tienes que entender que tienes todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios con tu vida aquí y ahora. En la cultura, en el medio ambiente en que el Señor te puso. Y no la perspectiva religiosa y conformista no ayuda. La perspectiva religiosa y conformista mira hacia adentro. Y usted puede hacer sus, sus propios estudios. Toda iglesia que mira siempre hacia adentro se va a autodestruir. Toda iglesia que mira solamente hacia adentro se va a autodestruir. ¿Cómo eso, eso luce en dinámicas? Si todas las dinámicas de la iglesia son para la iglesia, si no hay eventos para alcanzar a los otros, si no hay estructuras para alcanzar a los otros, aún en el servicio del domingo. Yo compartía de esto con los eh, aprendices de grupo en el entrenamiento que tuvimos hace dos semanas atrás. Si todo lo que hacemos el domingo está enfocado en nosotros, estamos mirando hacia adentro y no estamos mirando hacia afuera. Cualquier persona, cualquiera de nosotros, yo nací, no nací en un hogar cristiano, nací en un hospital, pero me crié en un hogar cristiano. Y allí pues, aprendí de la iglesia, amo la iglesia. Para mí, llegar a cualquier congregación y entrar es algo muy natural. No me importa el estacionamiento, a mí personalmente, no me importan las condiciones, porque mi iglesia era una clase, era el edificio donde nos reuníamos, era un edificio de techo, de hojas de palma, de tablas de palma, incluso alguien que fue el pastor por mucho tiempo de esa iglesia está aquí en esta tarde, nuestro hermano Víctor que está por allí. Eh, así crecí, para mí nada de eso me importa, pero aquí en Estados Unidos es muy diferente. Yo tengo que dejar de pensar como yo cuando llego a la iglesia y tengo que pensar cómo piensa el otro, ¿cómo piensa el que nunca ha entrado a una iglesia? ¿Cómo piensa el que ha crecido aquí en Estados Unidos? Entonces yo llego, entro sin problema ninguno, no me importa ninguna de las comunidades de la iglesia. Los asientos eran dos ladrillos con una tabla y se acabó. No habían luces, no había aire acondicionado, no había nada de eso. A mí no me interesa, pero yo tengo que dejar de ser yo y comenzar a pensar como Cristo y comenzar a pensar en los que no han sido alcanzados. Desde que una persona entra al estacionamiento de la iglesia. ¿Qué piensa esa persona? La persona puede estar hasta nerviosa. No sabe qué esperar. La mayoría de las personas llegan a un servicio dominical, a un servicio de iglesia, a, un, a una reunión en lo que hoy llamamos iglesia. Llegan por una necesidad. Pero al mismo tiempo llegan con muchas inquietudes, con muchas eh, preocupaciones. Y muchas personas entran, no se sienten bien, no se con la confianza por cuestiones pues, y ahí mismo regresan y nunca terminan bajándose y recibiendo la palabra, muchas personas entran y cuando entran notan que quizás quizás la iglesia no tiene un ministerio de niños y dice bueno cómo será yo voy a estar el día entero aquí y mis niños van a estar al lado mío cómo voy a prestar atención, cómo voy a cantar, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro ya perdimos a esas personas ¿Qué tan diferente es si la persona llega, y si la persona tiene hijos, le recibe un equipo muy bien recibido, lo abrazan, ya todas las barreras que tiene esas es que como, como que comienzan a caer, como que se da cuenta que los cristianos somos personas normales como ellos y que sentimos igual y que nos da mucha alegría que ellos estén aquí, por lo tanto le abrazamos, les besamos y le damos todas las instrucciones que necesiten. Eso es válido, eso rompe barreras y eso es pensar en las personas de afuera. Usted y yo entramos por ahí a veces ni nos damos cuenta ¿Quieren que les diga algo que revela exactamente que no nos damos cuenta? Hay tres signs al frente. El del centro dice que nuestros servicios son a las 2:30. y 30. Hace más de un mes que está ahí y no lo hemos quitado. Y nadie se sienta mal porque no lo hemos quitado. Pero nadie me ha dicho, pastor, ese sign tiene, pues, dice a las dos y 30. Ya ni lo miramos. ¿Sí o no? Ya no lo miramos. Pero cualquier persona nueva llega y pasa y lee todo, y lo mira todo. Eso es pensar en las personas de afuera eso es pensar como las personas de afuera no pensar religiosamente usted y yo llegamos y nos sentimos como en casa y pues todo está normal pero las personas de afuera no es así ¿Qué, qué, ¿qué hay cuando se abren las puertas y entran las personas? estoy hablando de lo que es la dinámica de lo que sucede el domingo ¿qué pasa cuando esas personas entran? quizás tú eres esa persona quizás tú eres esa persona hay muchas cosas que podemos hacer para alcanzar a esas personas si por ejemplo usamos un lenguaje totalmente religioso y yo comienzo a decir como pastor ahí siento la chequina de Jehová Ay, ahí está alguien por ahí diciendo ¿y ¿qué cosa es eso? y la nube del Señor está aquí y el hermano está mirando para todos lados ¿dónde está la nube? ¿Y ¿cómo que hay nube aquí adentro? Se den cuenta como un lenguaje religioso puede asustar a alguien. Cualquiera sale corriendo. Aquí hay nube y aquí hay qué cosa. No, no. La persona lo perdimos sin, sin ni siquiera le ha predicado y ya, ya perdimos la persona. Y si esa persona va y deja a sus hijos en un lugar, está todo el sermón pensando en los hijos. Si no está consciente y tranquilo de que su hijo está bien atendido por una persona entrenada, por una persona que le va a atender bien y él sabe que si hay algún problema con su hijo se le va a comunicar. Si la persona entra. Y está sentado aquí y tiene hijos y está aquí por primera vez. Yo le aseguro que no está atendiendo el sermón si allá las cosas no están bien. Por eso lo que se hace con el Ministerio de Niños es tan importante. Y muchas veces, muchas de estas cosas nosotros ni pensamos en ellas. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Pero tenemos que aprender a pensar como no cristianos porque esa gente son nuestra meta. A ellos es a quienes queremos alcanzar. Y cuando estoy predicando se digo, busquen primera a ay, 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 Ya está haciendo eso de hablar en lenguas. Eso es lo que la persona piensa, porque ni siquiera sabe qué cosa es tesalonicenses. ¿Qué tan diferente es, si yo digo la persona, el apóstol Pablo, bueno, eso es entendible, un apóstol Pablo, le escribió tres cartas a una iglesia que estaba en Tesalónica, bueno, Tesalónica es un lugar, aunque no sepa la geografía, Tesalónica es un lugar, y en esa carta le escribió tal cosa. Bueno, dije lo mismo en diferentes palabras. Y así en todas las dinámicas de lo que ocurre un domingo, en el servicio dominical podemos cambiar lo que hacemos para alcanzar a las personas. ¿Hemos cambiado la esencia? No, no hemos cambiado para nada la esencia, simplemente hemos cambiado cierta metodología justamente para alcanzar a alguien que necesita ser alcanzado. De repente esa persona llegó, entendió todo y recibió el sermón porque entendió Ahora, al mismo tiempo, yo entiendo que yo puedo hacer todas esas cosas. Yo puedo hacer todos los elementos que yo pudiera cambiar para alcanzar a alguien. Pero de nuevo, si esa persona no tiene un encuentro con Dios, no es alcanzado. La diferencia la hace Dios. ¿Por qué les he hablado de todo esto? Porque existe el concepto de que en una iglesia pequeña, como que no voy a tener relación con el pastor. En una iglesia grande no voy a tener relación con el pastor, como que en una iglesia grande, estos son algunos de los mitos que existen de una iglesia grande, no voy a tener relación con el pastor. Bueno, sí, quizás no tenga relación con el pastor. ¿Cuántas personas tenían relación con Jesús personalmente? ¿Cuántos de ustedes pueden ponerse de pie ahora mismo y mencionarme el nombre de los doce discípulos, de los doce apóstoles? ¿Cuántos? ¿Por qué no? ¿Cuánto puede mencionarme el nombre de los tres más cercanos a Jesús? ¿Quién? Juan, Santiago y Pedro, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Ellos tenían una relación personal con Jesús más cercana y los otros no. Sí, sí la tenían, pero no al mismo nivel que Juan, Santiago y Pedro. Y los otros discípulos, bueno, usted conoce quizás de, de Lázaro, de Marta, de María, ¿y los demás qué? Entonces, si no podemos describir que habían 200 personas que tenían una relación personal íntima con Jesús, ¿por qué queremos esperar que todo el mundo tenga una relación personal íntima y que el pastor sepa la vida personal de todo el mundo? Eso es imposible. Y ni Jesús lo hizo. Yo quiero ser como Jesús. Yo no quiero ser responder a las demandas y las dinámicas de la iglesia de hoy que matan a los pastores. ¿Y qué hay con cuando elevamos tanto a un pastor que se cree la cuarta persona de la Trinidad, como que el pastor tiene que ser ya mejor que Jesús para empezar, ¿verdad que sí? Y entonces pues el pastor tiene que ser pues la cuarta persona de la Trinidad, ¿saben qué? No funciona ningún pastor es la cuarta persona de la Trinidad, y yo cometí un grave error en hoy no traer estadísticas que hablan acerca de la vida real de los pastores, que hablan de la depresión de los pastores, que hablan del alto, alto por ciento de los pastores que viven frustrados. ¿Por qué? Porque lo hemos puesto allá arriba. Y nadie está diseñado para estar allá arriba como si fuera la cuarta persona de la Trinidad. Entonces, usted no tiene que tener una relación real y personal con el pastor. Hay una relación, por cierto, pero yo no tengo que saber los negocios personales de todo el mundo en una congregación de 200 personas. Primero, es imposible. No puedo saber el nombre ni de 10 que voy a conocer la dinámica de la vida personal de todo el mundo. Se me olvida. Con, quién, con quien usted tiene que tener una relación es con el Señor Jesús. Y después de eso, los números en la Biblia demuestran que usted debe tener una relación con un grupo pequeño de personas es por eso que en nuestra iglesia hay grupos pequeños porque yo no sé su situación personal pero hay alguien que la sabe, ese es el trabajo de un pastor, hay alguien que lo sabe hemos equipado la estructura de la iglesia para que alguien sea quien ore por ti, para que alguien ore por ti con significado ¿cómo podría orar un pastor por 200 personas? Este es número uno, Juan Rodríguez, señor mira a Juan Rodríguez no sé quién es, pero bendícelo señor no sé el problema que tiene pero tú, tú lo puedes resolver ¿sabes que sí? qué diferente es que cuando Juan Rodríguez está rodeado por 10 personas que le conocen bien, que lo han soportado porque sabe que tiene mal carácter pero todavía lo aman, que cuando oran, lloran por él porque sabe que se siente solo, que lo invitan para Thanksgiving, ah, eso es iglesia, entonces una iglesia puede ser grande, puede crecer y al mismo tiempo puede tener grupos pequeños, también puede tener esa relación personal. Y no, no tiene que ser con el pastor. No, el pastor no tiene una unción especial cuando ora simplemente por ser el pastor. Todos tenemos esa unción, todos, todos tenemos esa unción, no solamente el pastor. ¿Se da cuenta cómo alguna formación que nos, que nos trajeron ha cambiado nuestra vida de una forma antibíblica? Yo cuento mucho una experiencia que tuve hace seis años atrás en The eh, Moody Church en Chicago. Francis Chan estaba predicando y él comenzó con una pregunta muy clave, muy sencilla ¿a cuántas personas tú has bautizado? yo tenía 31 años había bautizado cero cero cristiano toda mi vida pensé la Biblia de atrás para adelante y de adelante para atrás bueno, no, no, no tanto así pero eh, conozco la Biblia no había bautizado a una sola persona ¿por qué? porque siempre vi siempre se me enseñó que quien bautiza es el pastor y de dónde salió eso de las dinámicas de una iglesia no salió de la palabra de Dios los discípulos de Jesús en el primer año evidentemente no eran discípulos muy maduros ni los cristianos que sabían toda la teología no, 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 no. en el primer año del ministerio de Jesús los discípulos de Jesús bautizaban más más que los discípulos de Juan el Bautista ¿Qué significa eso? Eso habla de números. Eso habla de que los discípulos que tenían Jesús eran muchos. ¿Por qué? Porque se nos habla de que Juan bautizaba mucho y los discípulos de Jesús bautizaban más que los discípulos de Juan. Primero eran muchos. Segundo, ya los discípulos de un año de convertido, de un año de seguir a Cristo ya estaban bautizando ¿Se da cuenta cómo nos hemos encerrado en una estructura que nos ha encerrado en un cerebro así de cucaracha y pensamos que somos los cristianos mejores? Porque no, no somos los cristianos mejores. Tenemos que pensar cómo piensa el Señor Jesús. Tenemos que entender la palabra y aceptarlo. ¿Por qué no ha bautizado a nadie? Preguntó Francis Chen. Hubo un silencio fúnebre en The Moody Church, en Chicago. Estudiantes de seminarios listos para el ministerio no habían bautizado a una persona. como tenemos que cambiar ciertas dinámicas que parecen religiosas y parecen muy cerca de Dios, pero no son tan cerca de Dios nada, es simplemente formación que nos han dado, dinámicas que han marcado nuestra vida, pero no son las de Dios. Y así pudiera continuar y continuar diciendo cosas que nos han marcado, pero que no son de Dios. Voy a mencionar dos más y voy a mencionarlas con respaldo bíblico. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, orando en ayuno de oración, ¿verdad que sí? Por diez días estuvieron allí orando, vino el Espíritu Santo fueron todos bautizados ah, muy bueno después después el apóstol Pedro da un sermón tres personas una iglesia grande o no tres mil personas yo nunca he visto en ningún lugar nunca he visto quizás haya asistido en ningún lugar tres mil personas venir venir a Jesús el mismo día No encuentro lo más importante es entender que esos 3.000 fueron bautizados. Ningún pastor, por mejor que sea, puede bautizar 3.000 personas y se le dicen artritis. No sea artritis, pero si algún atrofia muscular debía ocurrir ahí después de bautizar a 3.000 personas. Quiere decir que había muchas personas bautizando y después 5.000. Entonces cuando vemos en el libro de los hechos que primero 3.000 y después 5.000, creemos que la iglesia creció, todos esos, esos creyentes recibían seguimiento. Todos esos creyentes tenían, estaban conectados con la iglesia. La iglesia creció y entonces comenzaron los problemas de la iglesia grande. Y las viudas de los que habían venido a Jerusalén eran menos atendidas que las otras viudas. Y entonces surgen los famosos eh, diáconos. Que el trabajo de los diáconos no era hacer reuniones y mandar, era servir. ¿eh? Pero eh, ese era el trabajo de los diáconos. Y la iglesia comienza a... Responder a los problemas que vienen con la iglesia. Yo quiero decirle algo: todo problema que cualquier iglesia local enfrente en alcanzar al perdido es un problema digno de alcanzar. Y no, no podemos, bajo ninguna excusa de comodidad personal y de conformidad personal, sacrificar que alcancemos a los perdidos. Yo lo siento mucho, pero yo no quiero una iglesia así. Jesús no quiere una iglesia así. Por lo tanto, yo no quiero una iglesia así porque yo la única iglesia que quiero es la de Jesús. Amén. ¿Cuál es el tamaño que debe tener una iglesia? Lo he puesto en todos los slides que, que han sido parte de hoy. Toda iglesia es pequeña, es pequeña mientras que afuera haya un alma que salvar. Toda iglesia es pequeña mientras que afuera haya un alma que salvar. Piénselo. Piénselo, la mega iglesia más grande de Estados Unidos puede ser pequeña comparada con su ciudad. Sí, yo tengo mucho deseo de que en nuestra área, al este de la Bahía de Tampa, hayan muchas, no solamente una, no solamente la nuestra, que hayan muchas mega iglesias hispanas. ¿Por qué? Porque hay muchos hispanos que alcanzar. Yo creo que Dios está en ese negocio. Yo creo que Dios quiere eso. Lo que falta es nuestra disposición. Lo que falta es cambiar nuestra mentalidad. Lo que falta es cambiar nuestras dinámicas. Pero yo creo que Dios está todavía en el negocio de salvar y buscar a lo que está perdido. Quiero que vaya conmigo a los últimos versículos, versículos desde el 3 hasta el 7, y veamos el corazón de Dios en esto. Dice, entonces Jesús le contestó, o le contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas... Y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Ese es el mismo pensamiento expresado en otras palabras. El mismo pensamiento expresado en otras palabras. Y cuando la encuentra, quiere decir que deja las 99 tranquilas. Esas 99 ya son salvas. Están bien. No las vamos a descuidar pero están bien están atendidas están allí tranquilas y él se enfocó en una ninguna iglesia es suficientemente grande mientras haya un alma que salvar y no solamente se enfocó en esa una y dejó las 99 sino que la buscó hasta que la encontró que eso nos habla eso nos habla de lo que tengamos que cambiar para alcanzar un propósito muchas personas aplaudimos los logros de Thomas Edison con la, con, con la luz eléctrica y todos los otros logros, pero no conocemos los tantos, las tantas fallas que tuvieron. Las muchas veces que fallaron en sus intentos. ¿Qué pasó? Que no se cansaron, siguieron luchando hasta lograrlo. Y en la iglesia tenemos que hacer lo mismo, si una metodología no nos funciona, tenemos que cambiarla hasta que haya una que funcione. Pero la oveja perdida hay que encontrarla, vamos a salir hasta encontrarla. Y cuando la hallamos, vamos a hacer fiesta, amén. Y cuando la, y cuando la encuentre, la carga con alegría en sus hombros y se la lleva a su casa. Cuando llegue, llamará a sus vecinos, amigos y vecinos y les dirá, Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Tenía en mis notas leerle la historia del encuentro de Jesús con saqueo. ¿Qué tal se las leo rapidito? ¿Cómo terminamos? Porque ya lo dije, ya se quedaron con el pensamiento. Mejor termino de él, la verdad. Lucas 19. Versículos del 6 a 10. Con esto terminamos. Dice, Saqueo bajó rápidamente. Saqueo era un hombre más chaparrito que yo, más bajito que yo todavía. Y no estaba subido en una plataforma. Era director de los cobradores de impuestos. Era rico. Tenía mucho dinero. Pero necesitaba algo. Necesitaba a Jesús. Uno de los grandes errores que cometemos es que pensamos que las únicas personas que necesitan a Jesús son los pobres o son los drogadictos o son las personas que están en un vicio pero la realidad de la palabra es que todos necesitan a Jesús si sí, también los ricos necesitan a Jesús y el Señor fue y pasó por allí y Saqueo si no tenía forma de ver a Jesús porque era un chaparrito como se dice en México era muy bajito, no podía verlo, se subió en un árbol entonces Jesús le dijo saqueo, versículo 6, Lucas 19 baja y saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa para que, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Se da cuenta que cada vez que hacemos algo por alcanzar al perdido va a haber murmuración, va a haber las personas que nunca alcanzan a nadie que van a hablar, ¿saben qué? Que hablen. Si no hablan, usted no está haciendo las cosas bien. Yo quiero, ¿cuánto quiere ser como Jesús? Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, mientras tanto saqueo, escucha ver lo que dijo saqueo, mientras tanto saqueo, se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si está fe a alguien con sus impuestos le devolveré cuatro veces más esa persona más bien lo que hizo fue una inversión le devolvió cuatro veces más 400% hmm. Jesús respondió la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de de abraham pues el hijo del hombre vino a buscar y salvar los que están perdidos vamos a estar puestos en pie